0: Bienvenido. Soy la maestra en psicología clínica Viridiana Rodríguez. Soy psicóloga del Hospital General Cadereyta, que pertenece a los servicios de salud de Petróleos Mexicanos. Como parte de la promoción de la salud mental, durante la Semana Nacional de Salud, se han programado algunas actividades por el área de Medicina Preventiva y Psicología, las cuales buscan generar agentes de cambio y mejora de hábitos de salud. Por ello, se prepara una serie de programas informativos acerca de los beneficios de reducir y dejar el consumo de tabaco, así como algunos consejos para que este proceso sea más amigable. Iniciemos. ¿A qué denominamos productos del tabaco? Bueno, son todos los que están hechos de forma total o parcial con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Dado que todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan quién puede comprar o consumir productos del tabaco y dónde se puede fumar. El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo. Recordemos que el tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas cada año. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo de tabaco y aproximadamente 1.2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores o bien llamados fumadores pasivos. Fumar tabaco es un factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias que aumenta la gravedad de este tipo de enfermedades. Tras revisar diversos estudios, un grupo de expertos en salud pública se reunieron en 2020, estableciendo que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19. El consumo de tabaco es además un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la diabetes. Las personas que padecen estas enfermedades tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de verse afectadas por el COVID-19. Los datos de investigación disponibles hasta la fecha parecen indicar que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud invita a investigadores, científicos y medios de comunicación a ser prudentes y evitar difundir la idea no probada de que el tabaco o la nicotina podrían reducir el riesgo de padecer COVID-19. Actualmente no hay información suficiente para confirmar ningún vínculo entre el tabaco o la nicotina y la prevención o el tratamiento de esta enfermedad. Hay muchas razones para dejar de consumir tabaco, el consumo prolongado de tabaco puede aumentar el riesgo de muchos problemas de salud serios, por ello los beneficios al dejar de fumar pueden ser los siguientes, su aliento, ropa y cabello olerán mejor, su sentido del olfato retornará y los alimentos sabrán mejor, sus dedos y uñas de las manos lentamente perderán el color amarillo, sus dientes manchados lentamente se pueden volver más blancos, sus hijos estarán más saludables y serán menos propensos a empezar a fumar. Será más fácil y más barato encontrar un lugar en el cual alojarse o en el cual comer, dado las políticas de restricción a las personas que fuman. Le podrá ser más fácil conseguir un trabajo. Las personas cercanas a usted tendrán más disposición de estar en su automóvil o en su casa. Puede ser más fácil encontrar una pareja dado que no todas las personas les gusta estar en un entorno donde la gente fume. Finalmente ahorrará dinero, dado que el consumo de tabaco requiere una inversión. Algunos otros beneficios para la salud pueden ser los siguientes. En los primeros 20 minutos, la presión arterial y el ritmo cardíaco bajarán a la normalidad. A las 12 horas, los niveles de monóxido de carbono en la sangre bajan a la normalidad. En las primeras dos semanas a los tres meses, mejora la circulación y la función pulmonar aumenta. En el primero y nueve meses, la tos y la dificultad para respirar mejoran. Sus pulmones y las vías respiratorias tendrán más capacidad de manejar las mucosidades, limpiar los pulmones y reducir el riesgo de infección. Al año de dejarlo, el riesgo de enfermedad cardíaca es a la mitad que la de alguien que aún consume tabaco. Su riesgo de sufrir un ataque cardíaco se reduce considerablemente. A los 5 años de dejarlo, su riesgo de padecer cáncer de boca, garganta y esófago disminuye a la mitad. El riesgo de cáncer cervical se reduce al mismo nivel que el de una persona que no fuma. Después de 2 a 5 años de dejarlo, su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular pueden reducirse al mismo nivel que el de una persona que no fuma. A los 10 años de dejarlo, los riesgos de morir por cáncer pulmonar son cerca de la mitad de aquellas personas que aún fuman. A los 15 años, el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria es el mismo que el de una persona que no fuma. Otros beneficios para la salud pueden ser Menor probabilidad de coágulos de sangre en las piernas que puedan viajar a los pulmones. Menor riesgo de disfunción eréctil. Menos problemas durante el embarazo, tales como bebés nacidos con bajo peso, parto prematuro, aborto espontáneo y labio leporino. Riesgo más bajo de esterilidad debido al daño en los espermatozoides. Dientes, encías y piel más sanos. Incluso los bebés y niños que están con usted podrán tener beneficios. Los niños que presentan asma les será más fácil de controlar. Menos visitas al servicio de emergencias. Menos resfriados, infecciones de oído y neumonía. Menor riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. Por ello es importante tomar una decisión. Como cualquier adicción, dejar el tabaco puede ser difícil sobre todo si usted lo hace solo. Recordemos que hay muchas maneras de dejar de fumar, hay muchos recursos que le pueden servir. Aquí es importante acercarse a su lugar de atención médica más cercano y solicitar una terapia de reemplazo y medicamentos para dejar de fumar. Si usted se integra a los programas para dejar de fumar, tiene más posibilidades de éxito. Recuerda acercarte a tu unidad médica y sobre todo solicitar apoyo en tu médico general. Espero que la información que te di el día de hoy sea de importancia. Si conoces a alguien a quien le pueda servir esta información, también te invito a que la compartas. Te esperamos en el siguiente capítulo, en el cual podremos apoyarte con algunas alternativas si ya tomaste la decisión de dejar de fumar. Que tengas un excelente día.